0: Dans cet épisode d'Hypnoconscience, je te parle de l'importance d'être bien aligné avec toi-même pour être heureux et je te raconte comment j'ai retrouvé mon alignement juste au niveau du travail plus particulièrement, ce qui m'a redonné le goût à la vie. Je vais même te donner des petits trucs pour trouver ce fameux X quand on ne sait plus trop qui on est vraiment. Bienvenue à toi, ici Pascal Brousseau et merci de te joindre à moi pour cet épisode de Hypnoconscience, le podcast destiné aux gens qui prennent la responsabilité de leur épanouissement physique, émotionnel et relationnel. Aujourd'hui, je te raconte comment j'ai retrouvé mon alignement tête, cœur et corps et comment ça m'a littéralement sauvé la vie. L'alignement juste, en fait, c'est un facteur, euh, une famille de causes. Hein? Dans, euh, dans le, le dernier épisode, je vous ai expliqué que j'ai identifié 6 à 7, euh, je pourrais dire, causes ou familles de causes derrière les douleurs chroniques et derrière les souffrances euh, émotionnelles. Euh, si tu veux en savoir plus sur toutes ces familles-là, ben, tu peux t'abonner, je vais en parler euh, éventuellement dans les prochains épisodes. Tu peux aussi aller sur Facebook, sur ma page euh, Pascal Brousseau Hypnoconscience, où j'en ai parlé à plusieurs reprises. Et si tu en veux encore plus, ben, j'ai un groupe qui s'appelle La Toile de l'inconscient. Euh, as juste à faire une demande. Et puis dans ça, il y a de nombreux vidéos qui parlent de ces six à sept... Euh cause-là. J'ai aussi une formation en construction en cette date. Euh, présentement, on est en février 2022. Je ne sais pas, toi, tu écoutes, euh, il est quelle date euh, quand tu écoutes, mais tu peux vérifier sur mon site internet pascalbrosso.com et euh, si la formation est prête, tu devrais pouvoir la visualiser. Donc, qu'est-ce que c'est exactement euh, cet alignement juste-là? Ben, c'est quand, comme je l'ai dit, la tête le cœur et le corps euh, vont dans la même direction, sont du même accord. Je vous donne un exemple. Les deux situations habituellement où on voit beaucoup de désalignement qui rend malade, c'est d'abord le travail. Des gens qui font un travail qu'ils n'aiment pas euh, simplement par peur de manquer d'argent, ils le font simplement pour l'argent, mais ça ne cadre pas avec leurs valeurs, avec leurs désirs, avec leurs besoins. Donc ça, on n'est pas aligné. Euh, L'autre situation je le vois souvent, c'est le couple. Des gens restent en couple par habitude, par attachement, par culpabilité, par peur de perdre quelque chose, mais finalement, ils euh, ne sont pas bien dans cette relation-là. C'est limitant, c'est oppressant et souvent, il n'y a même plus d'amour. Donc, c'est ce que j'appelle être désaligné. Donc, revenons à mon histoire euh, personnelle, cet alignement juste-là que j'ai perdu et que j'ai fini par retrouver, non pas sans peine, mais qui littéralement m'a sauvé la vie. Quand j'étais ado, euh, je m'étais promis de ne jamais vivre pour mes fins de semaine, de ne jamais vivre pour mes vacances, pour mes soirs. Moi, je voyais mes parents aller, euh, puis je me disais, non, c'est pas vrai que ma vie va ressembler à ça. Moi, je vais vraiment choisir quelque chose que j'aime, je vais m'épanouir et je vais aimer chaque minute de ma vie. Mais, finalement, euh, tranquillement, je suis tombé dans le panneau. Premièrement, étant jeune, je ne savais tout simplement pas ce que j'aimais, ce que j'avais envie de faire. Mais tout de suite, au sortir du secondaire et du cégep, ben, on nous pousse à faire un travail, à trouver quelque chose. Il y a une espèce de pression euh, sociale. Et j'avais aussi, ben comme tout le monde, le désir d'avoir de l'argent, puis d'avoir une voiture, puis d'avoir une maison, puis on se met à faire des compromis à ce moment-là. Et là, tout doucement, progressivement, je suis devenu prisonnier d'une situation que j'ai créée moi-même et duquel je n'arrivais plus à sortir. J'ai essayé de faire des changements, comme par exemple changer d'emploi. Mais au bout de la ligne, le problème c'est que mon critère numéro un était encore et toujours l'argent. Et c'est normal, j'étais endetté. Je voulais avoir une voiture, donc j'étais endetté. Après ça, je voulais avoir une maison, donc j'étais endetté. À chaque fois que je m'endettais, je perdais de la liberté et une possibilité de flexibilité de manœuvre pour sortir de cette situation-là où j'étais pas bien. Mais en même temps, il y avait aussi plusieurs peurs derrière ça. Plusieurs croyances, plusieurs conditionnements qui faisaient que dès qu'il y avait un obstacle, dès que ça paraissait un peu difficile d'aller vers ce que j'aimais, ben je ne le faisais pas. J'abandonnais, je fuyais. Ça, c'était un pattern inconscient qui était là, que j'ai fini par régler, heureusement, mais qui aussi était un facteur qui m'empêchait de bouger, m'empêchait de faire exactement ce que j'avais envie de faire. Et puis, progressivement, ben, je suis devenu de plus en plus stressé, anxieux, même insomniaque, euh, malheureux à travers tout ça, et puis complètement éteint. Comme si je n'avais plus de vie à l'intérieur de moi, comme si plus rien vraiment m'intéressait. C'est sûr que tout ça m'a emmené finalement en dépression, même dépression majeure, avec des idées noires. Pourtant... De l'extérieur, j'avais une vie enviable. J'avais une vie exemplaire. Quand j'en parlais à certains amis, ils me disaient, « Mais voyons, Pascal, tu as la vie de mes rêves. » Mais c'est sûr que vu de l'extérieur, c'était beau. J'avais la vie que j'espérais quand j'étais dans la vingtaine. J'avais une femme. Deux beaux-enfants en santé, un travail payant avec fonds de pension, sécurité d'emploi, assurance. J'avais même un chien, j'avais ma maison en campagne. Donc, vu de l'extérieur, j'avais tout ce qu'il fallait. Et j'avais atteint tout ce que je voulais depuis la vingtaine. J'étais convaincu que d'avoir tout ça me rendrait heureux. Eh bien, finalement, pas du tout. Ma vie n'avait plus aucun sens. Et Le sens et les valeurs sont extrêmement euh, importantes lorsqu'on fait des choix dans la vie pour être aligné. Et finalement, après plusieurs, plusieurs années comme ça, à être malheureux, éteint, à, à persévérer, à être en dépression, euh, j'ai fini par même plus savoir qui j'étais. J'arrivais même plus à savoir ce que j'aimais, euh, quelles étaient mes passions. Puis je me demandais, mais comment ça se fait qu'à 20 ans, j'avais absolument rien, mais j'étais totalement heureux, et que là, dans les alentours de 35 ans, j'avais tout, mais j'étais malheureux. J'avais même la Harley que je voulais avoir, un police pack, un road king de police blanche, j'avais même une roulotte et tout ça, mais non, au bout de la ligne, j'étais pas du tout heureux. Et c'est là que j'ai décidé d'aller voir un psychologue. Et euh, le psy m'a écouté puis je disais écoute j'ai tout là une maison une femme deux enfants un chien un bon travail mais au final j'ai une job que j'aime pas j'ai une femme que je vois jamais à cause de la, de la job que j'aime pas j'ai des enfants que je vois jamais à cause de la job que j'aime pas euh, j'ai une maison que je fais juste payer puis rénover mais je suis jamais là parce qu'il faut que je travaille trop pour payer tout ça Bref, euh, j'avais littéralement envie de mourir et je me disais, si c'est ça la vie, ben j'aime mieux pas la vivre. Le problème, c'est que j'arrivais pas à sortir de ça. Et quand j'en parlais autour de moi, les gens me disaient, ouais, mais Pascal, calme-toi, c'est la crise de la quarantaine, c'est juste que tu l'as un peu plus de bonheur. Et ça, je vais faire une parenthèse là-dessus, cette fameuse crise de la quarantaine. Les gens ont tendance à l'avoir toujours comme négative. D'ailleurs, juste le mot « crise » nous indique en quelque part un aspect très négatif. Mais ce n'est pas du tout négatif. En fait, la crise de la quarantaine est là pour vous dire « Hey, as la moitié de ta vie active de fait. Est-ce que c'est vraiment ça que tu voulais? » Parce que là, il t'en reste juste l'autre moitié là, pour être heureux. Là. Et très souvent, ceux qui vivent des crises de quarantaine c'est parce qu'ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas alignés. Ils ne sont pas à la bonne place. Et je me souviendrai toujours de cette femme-là qui me disait « Ah, oh, moi aussi, je l'ai vécu, la crise de la quarantaine, puis je l'ai trouvé dur, mais j'ai consulté, j'ai pris de la médication, puis j'ai patienté, puis j'ai rien bougé, j'ai rien changé, puis aujourd'hui, c'est correct. » En fait, laissez-moi en douter. Parce qu'elle me disait « Ne bouge rien, tu vas le regretter. » Je pense personnellement qu'elle vivait dans la peur. Moi, j'ai tout bougé, j'ai tout secoué, et aujourd'hui, je peux vous dire que cette crise-là a été bénéfique, malgré le temps que ça a pris, parce que maintenant, je suis vraiment heureux dans tout ce que je fais. Le gros problème derrière tout ça, cet alignement juste-là, mais je dirais aussi derrière les autres 6-7 raisons dont je vous parlais, ou familles de causes. Si je les prends toutes, ces causes-là, en dessous de ça, il y a toujours... Peur et culpabilité. Ou peur ou culpabilité. Toujours. Et cette peur-là et cette culpabilité-là nous amène à être incapables de faire des choix. C'est comme si ces émotions-là venaient parasiter nos vrais désirs, nos vrais élans de vie. Et... J'étais pas exempt de ça, je vivais beaucoup de peur, et, et ce qui me faisait me sentir un peu dans ma tête comme une mouche. Euh, je vous donne un exemple, en fait, c'est que sans arrêt, j'étais en train de réfléchir, analyser, intellectualiser, imaginer. OK, si je fais tel mouvement, si je laisse mon emploi, puis qu'il ça, puis qu'il ça, puis là, ah, finalement, ça faisait trop mal, il y avait trop de peur. Alors, je me détournais dans, OK, euh, je reste dans mon emploi, je vais essayer de me trouver des passions. Ah, mais finalement, c'était trop douloureux. Alors, comme une mouche qui se frappe dans une vitre et puis qui essaye dans une autre, puis qui revient, puis qui essaie dans la même vitre, puis qui essaye encore dans l'autre vitre et qui se cogne et que ça ne passe jamais, ben, dans ma tête, c'était comme ça. Jour après jour, pendant des heures et des heures et des heures, j'imaginais les mêmes scénarios pour toujours vivre de la souffrance et revenir sur mes pas et imaginer autre chose. Et en fait, Ma pensée était binaire. C'était « je reste ou je quitte ». Mais en même temps, je n'avais pas de vision de l'avenir. Je n'arrivais plus à me retrouver moi-même. Et au bout de la ligne, cette peur-là m'envahissait tellement que je vivais uniquement euh, pour l'argent, pour cette sécurité-là. Et finalement, ben, qu'est-ce qui est arrivé euh, ça a brûlé, j'ai fait un burn-out c'est ce genre de réflexion-là qui m'a mené à la dépression j'étais sur l'autobus le soir où je travaillais de soir je prenais mon courage à deux mains je respirais, je séchais mes larmes je faisais mon trajet et quand j'arrivais en bout de ligne je prenais le cinq minutes qu'il y avait à l'autre bout et là je pleurais, je pleurais, je pleurais quand c'était l'heure de repartir je séchais mes larmes et je repartais ça a été une période de ma vie épouvantable, tout simplement parce que je n'arrivais pas à voir toutes les options qui s'offraient à moi. Et pour ça, j'ai eu besoin d'aller chercher de l'aide. Et c'est fort possible que si vous êtes dans cette situation-là, que vous ayez besoin d'aller chercher de l'aide. Parce que quand on est trop collé sur l'arbre, comme on dit, on ne voit pas la forêt. Dans le dernier épisode, je vous ai donné un exemple d'un ami. Un ami qui, quand moi j'ai quitté, a dit « Ah, oh, t'es tellement chanceux, t'es tellement courageux, moi j'aimerais ça quitter aussi. » Mais je disais « Quitte ?» Il m'a dit « Non, je peux pas, euh, j'ai des dettes. » Ben oui, mais moi aussi j'ai des dettes. Et finalement, comme ça, il m'a écrit régulièrement pendant plusieurs mois pour avoir des conseils. Et cet ami-là avait un problème majeur de santé, il avait du sang euh, dans ses selles. Et il était aussi en dépression, il était euh, sur médication pour pouvoir continuer à travailler. Et finalement, à force de l'aider comme ça, il a pris la décision de quitter son emploi pour retourner à un ancien emploi où il était heureux à l'époque, mais où il allait gagner 5$ de moins de l'heure. Et ça le faisait littéralement paniquer. Finalement, à peine trois semaines plus tard, il m'a recontacté pour me dire « je n'ai plus de ça dans mes selles. Je me sens bien, je vais aller voir mon médecin pour diminuer et arrêter la médication. Finalement, niveau financier, je n'avais pas calculé que j'allais pas avoir à payer de stationnement, de club social, euh, de fonds de pension, de, euh, de syndicat, Et au bout de la ligne, son salaire net était plus élevé qu'avant. Et... Quelques mois plus tard, il m'a recontacté pour me dire, j'ai perdu, je crois que c'est 20 ou 30 livres. Il dit, ça va tellement mieux avec ma femme, il dit, je te l'avais pas dit, mais on était sur le bord du divorce. Donc, par peur de manquer 60 à 100$ par semaine, il était en train de perdre sa santé physique, sa santé mentale, sa femme et sa vie de famille. Euh, je ne sais pas pour vous, là, mais dans la balance de l'argent, là, euh, une fois qu'on voit clair, je veux dire, il n'y a pas de mesure à faire par rapport à ça, là. Donc, voyez-vous comment cette peur-là nous guide? Cette peur-là nous mène littéralement par euh, le bout du nez. Et souvent, le problème, c'est que les gens prennent des décisions de survie. Et c'est pour ça que je vous dis, allez chercher de l'aide. Le nombre de fois où j'ai entendu « Ah, oh, j'aurais besoin d'aide, Pascal, mais tu sais, c'est difficile financièrement de ce temps-ci, j'ai pas les moyens de ça. » Ben ça, c'est un choix de survie. Je fais un choix en fonction des finances et non pas en fonction de ma santé, de ma vie, de m'en sortir. Et même les gens vont l'utiliser, ce mot-là. Ils me disent « Pascal, j'ai l'impression d'être juste en survie. J'ai l'impression que je ne vis pas vraiment, là, que je fais que survivre. » Ben oui, mais arrête de faire des choix de survie. « Ouais, mais tu sais, c'est cher, je n'ai pas tant les moyens. » Non, moi, ce que je te dis là présentement, et si tu es dans cette situation-là là, et que tu m'écoutes, tu n'as pas les moyens de rester dans cette situation-là. C'est ça la vraie réalité. Parce que de dépenser quelques centaines de dollars, ça va se rembourser éventuellement. Mais si tu restes dans cet état-là, tu vas continuer à être malheureux et tu vas produire moins. Alors que si tu vas chercher de l'aide, tu vas avoir tous les outils en ta possession pour devenir plus équilibré, plus heureux. Et dans ce bonheur-là, dans cette vibration-là, tu vas produire plus, en plus d'être plus heureux. Donc, je vous exhorte vraiment à faire attention au choix de survie. C'est la pire des choses que vous pouvez faire. Donc, bref, je me suis demandé un jour comment ça se fait qu'à 20 ans, j'étais heureux et que maintenant, je ne l'étais plus à 35 ans. Ce que j'ai fait, ben, pour me retrouver, j'ai consulté. Et les gens m'ont dit, écoute, Pascal, si tu veux savoir vraiment ce qui te fait vibrer, quelles sont tes passions Écoute ton corps. Ton corps va te le dire. Ton corps ne mentira pas. Tu vas vibrer. Quand tu vas faire quelque chose que tu aimes, là, ça va vibrer en dedans. Alors, ce que j'ai fait, euh, j'ai ouvert euh, une de mes armoires avec des livres. Toutes les livres que j'avais dans la vingtaine, à l'époque où j'étais heureux. Et je me suis mis à regarder dans quoi j'étais, moi, quand j'étais heureux. Et ce que j'ai remarqué, c'était plein de choses inachevées. J'ai pris un livre sur le Twina, le massage Twina, qui est un massage chinois qui m'intéressait beaucoup. Et je me suis dit, tiens, ça m'intéressait ça, mais finalement, je n'ai jamais été plus loin. Je m'inscris. Alors, je me suis inscrit à un cours. Je suis tombé sur un livre d'hypnose. Et là, je me suis dit, ah c'est vrai, l'hypnose, ça m'intéressait ça. Je m'inscris. Et je me disais, ben au pire, si je garde le même travail, j'aurai des passions. J'aurai des passions pour m'alimenter dans les moments autres pour retrouver une vibration plus élevée. Et c'est dans mon cours d'hypnose, le premier cours, le cours de base, que vraiment j'ai eu un déclic. J'ai vibré. Je le sentais dans mon corps. J'ai fait Waouh, mais c'est donc bien tripant ça, l'hypnose. Et en écoutant parler ma professeure à ce moment-là, euh, j'ai eu une révélation. Euh, Imaginez-vous que je faisais ça pour le plaisir, mais je n'avais aucune idée qu'on pouvait en vivre. J'avais aucune idée qu'il existait des hypnothérapeutes à ce moment-là. Et en l'écoutant, elle dit, « Ben oui, je suis hypnothérapeute et je donne des formations et je vis de ça. » Et là, j'ai levé ma main et j'ai dit, « Tu vis de ça? » Elle dit, « Oui, oui, je vis de ça. » Elle a dit, « Je vis très bien. » Je dis, « Oui, tu vis très bien. » t'arrives là à te sentir en sécurité puis avoir des clients d'avance elle a dit oui oh, oui des clients à peu près un mois d'avance là euh, tout est bouqué ah oui elle, là ça commence à faire son chemin dans ma tête mais quand je lui ai demandé ah oui tu arrives vraiment à travailler cinq jours semaine elle a levé la main en avant comme un, un signe de stop là d'arrêt elle a dit wow elle a dit moi je travaille quatre jours semaine j'ai fait wow c'est exactement ça que je veux. Travailler quatre jours par semaine, faire quelque chose que j'aime, puis au bout de la ligne être heureux avec ça. Bon, finalement, je travaille cinq jours par semaine parce que j'aime vraiment ce que je fais, mais demain matin, je déciderai de faire juste quatre jours. Ben, je pourrais le faire. En fait, ce quatre jours-là venait me dire, tu es libre. Tu es libre de choisir. Et c'est de ça que j'avais de besoin parce que je n'étais pas aligné avec mes valeurs. Le travail de chauffeur d'autobus était très sécuritaire au niveau de l'emploi. Et j'avais besoin de cette sécurité-là, mais pas parce que c'était une valeur. J'avais besoin de cette sécurité-là à cause de mes blessures, de mes peurs que je n'avais pas dominées. Ma vraie valeur, quand j'ai fait l'échelle de mes valeurs, la plus élevée, c'est la liberté pour moi. Et ça, c'est extraordinaire en PNL de pouvoir faire l'échelle de nos valeurs parce qu'après ça, on peut dire, ce que je fais là, ou tel couple que j'ai, ou telle personne que je côtoie, est-ce que ça entre dans mes valeurs? Parce que dites-vous une chose, vous ne serez jamais heureux en proximité, j'appellerais ça, hein, le travail ou le couple, si tout ça n'est pas aligné avec, bon, je dirais, vos cinq, euh, six valeurs principales. Et moi, la liberté était ma valeur principale. Et donc, j'ai fini par euh, faire le changement. Euh, un peu rapide, euh, par contre, parce que j'avais pas encore de client. Mais ça, c'est une autre histoire. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose que moi parce qu'une démission ou un changement de carrière, ça se planifie et ce n'est pas obligé d'être brusque et douloureux. Si vous ne savez pas comment trouver ça, Comment trouver vraiment ce que vous pouvez faire? Moi, je vous conseille euh, de faire le principe de l'ikigai. Euh, l'ikigai, si vous tapez ça sur Internet, euh, c'est un principe japonais pour se trouver, pour savoir ce qu'on veut vraiment faire dans la vie. Je ne peux pas vous dire ce que veut dire ikigai, mais en fait, ça veut dire être son X. Euh, le principe, c'est quatre cercles concentriques, c'est-à-dire qui s'imbriquent un dans l'autre. Dans un, vous écrivez ce que vous aimez. L'autre, ce dans quoi vous êtes bon. Le troisième, ce qui est bon pour l'humanité, hein, qui sert la communauté. Et le quatrième, ce avec quoi vous pouvez faire de l'argent. Et l'idée, c'est de comprendre que ce que j'aime et ce dans quoi je suis bon, ça s'appelle une passion. Euh, ce dans quoi je suis bon et avec lequel je peux faire de l'argent, ça s'appelle une profession. Ben, L'idée, c'est d'être au centre de tout ça. C'est ce qu'ils appellent l'Ikigai. Euh, moi, je pourrais vous suggérer, je l'ai vu passer, chez Coaching Québec. Euh, Coaching Québec offre, euh, je crois, des coachings d'Ikigai, mais aussi des immersions dans ça, une espèce d'atelier de, de, euh, pour connaître ce que c'est. Euh, J'ai pas eu d'entente avec eux, je lui ai fait une pub qui me rapporte rien, totalement gratuite, mais essayez-vous donc, je pense que je vais y en parler au propriétaire de Coaching Québec. Si vous voulez le faire, appelez-la et dites que vous avez entendu parler de lui sur le podcast de Pascal Brousseau. Donc, euh, peut-être qu'il vous donnera un petit rabais, je vérifierai ça à. Après l'enregistrement. Donc, je vous invite vraiment à aller la chercher, cette aide-là. Ça vaut vraiment la peine. Euh... Maintenant, je suis vraiment heureux de l'avoir fait. Comme je vous ai dit, ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement facile. Moi, je suis allé très vite et il s'en est suivi d'autres changements dans ma vie. Séparation et tout ça qui ont rendu ça encore plus difficile. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, là, vraiment, je suis à la place où je voulais être c'est-à-dire, non pas que je suis accompli et que j'ai atteint l'apogée, non, j'ai atteint le jardin dans lequel je voulais jardiner. Maintenant que je suis dans ce jardin-là, ben, il me reste à jardiner et il va devenir ce jardin-là toujours de plus en plus beau, de plus en plus grand, de plus en plus abondant. Et des fois, c'est dans des petits détails. Tu sais, je vous dis, cette femme-là qui m'a dit, cette professeure-là qui m'a dit, « Non, je travaille juste quatre jours. » Ben moi, j'avais des petits caprices comme ça. Moi, le matin, je déteste me lever tôt et je déteste être pressé. Ben aujourd'hui, maintenant, je peux me lever, bon, à une heure raisonnable, une heure raisonnable, et prendre mon café tranquillement, prendre le temps de me mettre en mouvement, de me réveiller, de faire mes étirements, avant de commencer ma journée. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. J'ai la possibilité de travailler de chez moi, euh, de sortir, nourrir mes poules l'été, travailler dans mon jardin, et ça, pour moi, c'était important. Ça ne veut pas dire que ce l'est pour vous. Ça se peut que pour toi, là, euh, ce qui est important, c'est de voyager puis de toujours être parti. Ben, trouve quelque chose qui va t'offrir ça c'est aussi simple que ça c'est simple en principe mais c'est pas facile mais c'est faisable et vaut mieux euh, avoir de la difficulté pendant 3, 4, 5 ans parce que si je regarde moi ça m'a pris un bon 2-3 ans de préparation avant ma démission pour ensuite partir mon entreprise et réussir à en vivre ça m'a pris un autre bon 3 ans mais mieux vaut avoir des difficultés 3, 4, 5, 6 ans que de passer 30 années à faire quelque chose qu'on n'aime pas dans la souffrance et dans le non-sens. Et tout ce que je vous dis là, là, ça s'applique au couple aussi. Parfois, quand on a tout essayé puis que ça ne marche pas, peut-être qu'il vaut mieux souffrir, partir, puis souffrir trois mois, un an, mais ensuite de ça, retrouver l'amour et être heureux pour le restant de ses jours. Mais pour ça, assurez-vous de ne pas être mené par la peur et la culpabilité. Ce sont vos deux ennemis, vous devez vraiment les passer en justice et vous assurer que vous les maîtrisez et que ce n'est pas eux qui vous maîtrisent. C'est vraiment la clé. Pour trouver son alignement, il faut arriver à éliminer la peur et la culpabilité. J'espère que cet épisode-là t'a donné de la valeur, des informations intéressantes pour toi. N'oublie euh, pas de t'abonner, de partager surtout si tu penses que ça peut inspirer des gens autour de toi, des amis. Euh, les gens en ont vraiment besoin et souvent, on a juste un petit coup de pied, là, fait la différence, un petit coup de pied au derrière, une petite information, un petit quelque chose qui fait le déclic, qui donne l'étincelle pour changer notre vie. Parce que je l'ai toujours dit, ta vie est le reflet de ton inconscient et l'état de la planète présentement est le reflet de l'inconscient collectif. Donc, c'est important de changer personnellement un par un si on veut que, euh, que notre planète se porte mieux. Donc, et dans les prochains épisodes, euh, moi, je t'ai parlé déjà que les, les, les douleurs dans mon dos lorsque j'ai réglé L5-S1, ben, je me suis rendu compte que toutes les autres petites zones qui avaient mal, ben, avaient chacune leur raison propre. Bien, dans le prochain épisode, je te raconte comment j'ai apaisé des tensions douloureuses dans les fesses. Et ça, je l'ai vu encore cette semaine chez des clients, des gens qui se passent une balle et me disent « bon, le grand fessier, le moyen fessier, euh... il y a des tensions dans ça ». C'est répandu, mais il y a probablement une cause émotionnelle derrière. Quand malgré les étirements et les massages, tu n'as pas de résultat, tu as intérêt à aller voir ce qu'il y a derrière ça. Je ne te dis pas tout de suite qu'est-ce qu'il y avait derrière ça, mais je t'invite vraiment à me, à me suivre dans la prochaine. Et comme on dit, pour te mettre en haleine, pour te donner un indice, je marchais les fesses serrées. Donc, merci de m'avoir écouté. Prends soin de toi. Je t'attends dans le prochain épisode.